0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas de Santa María de los Buenos Aires Una ciudad lejana del estremecedor continente de Latinoamérica Y vamos a seguir leyendo la novela Querido Público Que narra la historia de la llegada de un circo al poder en un pueblo perdido En la Pampa Argentina y de lo que hará con ese poder Y sigue así Se había hecho de noche. Asomé la cabeza y vi el despacho vacío, iluminado de manera tenue por las luces de la calle. Salí de mi escondite y bajé por la enredadera del balcón para evitar ser visto por la banda de los juices. Papá, el abuelo y el resto de la familia se alegraron de verme porque pensaron que me habían agarrado. Me otorgaron cierta categoría de audaz que sin modestia creo que me la tenía merecida. Durante, durante la cena los puse al tanto de las novedades que había descubierto y surgieron varias conjeturas. El museo guardaba trajes, vajilla, banderas propias y otras arrebatadas al enemigo, cartas del coronel Burton a su mujer, despidiéndose antes de ser fusilado por orden de Juan Manuel de Rosas y otras posteriores al hecho con motivo de haberse salvado milagrosamente. Camila tesuraba fotografías de la primera cooperativa eléctrica que levantó mi tío abuelo y del aeroclub. Son cosas de valor sentimental que nada significan para, for para Fortuny, dijo mi madre, y arriesgó en su ingenuidad que tal vez pensara mudar la sede del gobierno a ese espléndido edificio de comienzo del siglo XX con detalles de boato que la intendencia no tenía. La familia entera se rió. Era absurdo cambiar el lugar físico de la intendencia. Hacía varias generaciones que estaba en el mismo edificio frente a la sala principal. Es tan ilógico y ridículo como pretender llevar la capital federal a Río Negro o a Córdoba, dijo mi papá. Lo de electricidad y las máquinas también era raro. Se refería a un lugar específico en Coronel Burton, a un lugar donde esconder algo. Con palabras, no vamos a ningún lado, dijo papá, y sacó la bolita y la puso sobre la mesa. Cada uno puso la suya, hicimos el pacto de sacarnos de encima a Fortuni y a su banda. Al día siguiente, desde temprano, el Nash 46 rojo y amarillo empezó a dar vueltas por las calles anunciando algo extraño. Se levantaban por ese solo día las restricciones a las libertades y los derechos y la razón de la medida, atronaban los altoparlantes, era que el circo iba a dar una función. Había vecinos, y no eran tan pocos como parecía, que siendo partidarios de la política de mano dura que había instituido Fortuny y con la cual comulgaban, veían en este gesto misericordia, magnanimidad, pero la gran mayoría con los que hablábamos negaba haberlo votado alguna vez y estaba cansada de tanto espectáculo. Ahora resulta que gobierna por gracia divina que nadie lo votó, se quejaba el abuelo cuando después del mediodía mirábamos los preparativos para el show que a falta de carpa, serena salía en las calles. Este circo, dijo el abuelo, te promete un espectáculo que te convence cuando lo mirás, como si fuera un sueño. Pero cuando a la bonita le levantás la pollera, resulta que tiene calzoncillos. La idea me pareció un poco confusa y no la entendí bien. Vení, siguió, vamos a ver dónde van a actuar. Con un poco de suerte descubrimos qué pretenden, dijo el abuelo. Todo el mundo parecía haber olvidado las penurias, los miedos, los golpes y los maltratos sufridos y salía a la calle con las mejores ropas como en aquellos días prósperos en los que todavía era posible esperar cosas buenas un gentío llenó las veredas y pisoteó los canteros de la plaza principal para evitar perderse los detalles de los momentos previos la función comenzó con las últimas luces del día justo cuando la ronda del Nash 46 anunció la llegada de los artistas con música y redoble de tambores. Aquimenón surgió de las sombras del lado del camino real y levantó exclamaciones de sorpresa por parte del público. Traía algunos tractores sujetos por cadenas gruesas, los dejó y fue por un par de acoplados que movía como si estuvieran hechos de pluma. La gente miraba la descomunal manifestación de fuerza que lograba amontonar con el transcurso de los minutos gran cantidad de máquinas pesadas. Para terminar, su acto aquiminón se encaramó sobre la inmensa pila, plantó una bandera con la letra F y los vecinos lo aplaudieron. Tal vez tuviera la ilusión de que la mañana siguiente iba a ser como las de antes y de que Fortuny volvería a encontrar la manera de gobernar para el pueblo. En la plaza principal Electrics. Bajó de los cables de luz y ensayó ante la audiencia una sinfonía de rayos, centellas, resplandores, chispas y auroras boreales. Luego, entre fuegos de artificio, trepó los cables y desapareció. Nos quedamos mirando durante un buen rato la música del fuego en el aire. Ahora del fuego nació una humareda densa de olor dulzón, embriagante, que no irritaba los ojos ni producía tos, y en el centro de un gran remolino que se formó entre los canteros de la plaza se hizo visible el señor misterio. Vestía de negro y tenía puesto una galera. Con movimientos sinuosos abrió sus brazos en cruz, extendió la capa que flameó despacio y de sus pliegues surgió un garro, un extraño pero vistoso animal que tenía el cuerpo de un perro y el cuello y la cara de un ganso. En pocos minutos, Misterio se rodeó de un buen número de garros, que moviendo sus cuellos para aquí y para allá, creaban un espectáculo único. Se escuchaban granizos, llantos de perro y otros ruidos difíciles de catalogar. Mientras sacaba más animales de la nada, se acercó Pilona, especialmente fea para la ocasión con... Con todo el pelo suelto. Preso de una especie de encantamiento, todos los vecinos de Coronel Burton estábamos allí en silencio, mirando la acumulación de pequeños monstruos. Sin que nadie pudiese preverlo, Pilona tomó uno de los garros entre sus brazos peludos, lo alzó y el animal revoloteó sobre la audiencia. Resultaba difícil creer que una mezcla de perro pudiese volar porque cayó como plomo en medio de la multitud pero lo que pensé que había sido un accidente que enturbiaba el acto en realidad estaba planeado los garros que andaban por el aire descendían en picada hacían vuelos rasantes y se estrellaban contra los vecinos luego la emprendían a picotazos o grasnidos contra la gente a la que en ocasiones también le ladraban Hubo una especie de locura colectiva y tuvimos que escapar abriéndonos paso a golpes. Todos huyeron, perseguidos por esos animales que de simpáticas curiosidades biológicas se habían transformado en bestias agresivas. No fue fácil escapar con el abuelo en andas y la confusión de polleras y tacos altos de las tías, pero solo nos pudimos sentir seguros una vez que estuvimos en casa. Desparramados en sillas, sillones, los que estaban lastimados se curaban las heridas con agua oxigenada. Mientras tanto me puse a espiar la calle entre las rendijas de las persianas. Los garros pasaban solos en grupos, estiraban sus cuellos y movían las pequeñas cabezas hacia un lado y otro en una actitud que parecía vigilante. Hasta acá llegamos, dijo papá. «Una cosa es una plaga, un temporal, pero no vamos a vivir encerrado porque un ejército inmundo nos impide salir, sirio. Este es el límite. Se acabó y nos miramos». Esa noche dormí mal y de a ratos. En medio del silencio se oían ladridos, el granar de los animales el ruido del picotazo de las bestias contra la puerta. Papá, el abuelo y los tíos armados con escopetas del 12 se turnaron para hacer guardia. Me contaron que eso de las tres pasó a Quimenón arrastrando parte de las máquinas que antes había traído y que a las cuatro y media vieron destellos de luz en distintas partes del pueblo. La salida del sol nos llenó de ánimo, a pesar de que la calle estaba desierta como si fuera una mañana de domingo y no se veían garros. Papá decidió salir. Y me ofrecí para acompañarlo, pero antes le pedí que me esperara, porque también quería ir a buscar al gorro. Salí a la calle, miré hacia un lado y el otro y me largué a caminar. Coronel Burton estaba sucia, con basura, excrementos de perro, ganso, por todas partes. A pesar de que uno me corrió una cuadra y luego le espanté a pedradas, no vi ni un garro ni un cuiz. El gordo no quiso ni abrir la puerta y mirándome a través de la mirilla me dijo que se sentía mal, que sus padres no lo dejaban salir, que lo perdonase, no le insistí. Volví apenado, pero no había tiempo y teníamos que descubrir qué se escondía detrás de lo que había sucedido, así que salí con papá. A nuestro paso por las calles las persianas se bajaban o las puertas se cerraban de golpe. La gente no quería hablar, no iban a abrir... No les interesaba lo que ocurría y solo deseaban que los dejaran en paz. Papá trató de que salieran porque escondidos va a ser imposible que se cambie algo, le dijo a aquellos que lo querían oír. Coronel Burton tenía que volver a ser nuestro pueblo y para recuperarlo había que echar a Fortuny, agregaba. Le respondieron que no querían ser convertidos en animales raros por misterio o electrocutados por Electric. Expulsados por Zoyus, aplastados por Aquiminona, ahorcados por Pilona, hechizados por la bella Antonia o muertos de risa por Tuco y pesto. Papá les contestó que el circo era un espectáculo, que era verdad que había sido fabuloso y que había visto cosas que otros no iban a creer que fueran ciertas, pero que habían sido trucos tontos de magia y técnicas de sugestión o hipnosis. ¿Habían existido los garros, la mezcla de gansos con perros? ¿Y antes los loranes. ¿Podrían haber sido simples perros o gansos hambrientos que misterio logró que en nuestro delirio colectivo viéramos como seres monstruosos? ¿Alguien había atrapado a alguno? En medio del temor y el desaliento apareció alguna que otra bolita, pero no sabíamos si iban a ser suficientes para juntar un grupo decidido a echar al circo. Sin que las bandas de cuises que recorrían las calles advirtieran nuestros movimientos, pudimos organizar una reunión. Hubo acuerdo luego de algunas controversias de índole moral o ética que expuso el abuelo de hacerla en el Metrópol no se les iba a ocurrir sospechar del prostíbulo, ya que el miedo anula las necesidades y destruye el deseo, dijo el abuelo. A la hora acordada de aquella tarde, 22 personas menos de las que creíamos mostraron la bolita y traspasaron la puerta para entrar en el salón victoriano del viejo edificio. Hay mucho para hacer y muy poco tiempo, papá tomó la palabra. ¿Alguien sabe que pretende fortuna? Aquimenón llevó los tractores y los acoplados al camino de entrada y otras salidas del pueblo, afirmó el presidente del club de Pelota Vasca. Se levantó un murmullo de conjeturas e hipótesis. Parece que electrificaron los alambrados. Vi gran cantidad de animales muertos, dijo el veterinario. De nuevo volvieron las conversaciones. —Creo que todos queremos lo mismo, ¿no? —dijo el abuelo. —Algo diferente a Fortuny. El que se quiera echar atrás lo puede hacer ahora. Como todos estuvimos de acuerdo en seguir adelante, expuso el plan que había trazado con papá. —Este pía, me señaló, va a ir a la intendencia a tratar de descubrir algo más. Nosotros nos formaremos en dos grupos. Uno investigará los caminos y las rutas. Y el otro se va a ocupar del tema de los alambrados. Esta noche a las 10 nos encontramos de nuevo acá e hice una pausa y agregó y por favor no se dejen atrapar salimos del metro, Paul, de uno o de a dos estaba asustado, esto ya no era un juego ni era la magia del circo esto era la vida real iba por la calle Gichlik la del edificio quemado cuando un par de cuisos me vieron y trataron de atraparme preferí correr y logré escapar pero tuve que desviarme por el lado del sur cuando crucé el camino que lleva a la laguna del Cielo vi huellas recientes, gruesas como detractor la seguí por curiosidad hasta cerca del club náutico y descubrí demasiado movimiento de gente desde atrás de unos arbustos que me tapaban pudo ver a unos 50 metros y sobre el terraplén nuevo a los viejos cañones del museo apuntando hacia el pueblo un par de lanchas Armadas con una especie de cañones pequeños y con la bandera de Fortuny, estaban amarradas al muelle. Un esquife manejado por cuises iba de un lado al otro acarreando cajas. El día empezaba a declinar cuando dejé el escondite y volví al camino del sur para dirigirme a la plaza. Después de recorrer un par de veces el perímetro de seguridad que habían establecido los cuises alrededor de la plaza, pude encontrar una brecha y me metí en la intendencia por el jardín de atrás. Fue simple trepar hasta el balcón, pero los ventanales estaban cerrados. Me acurruqué junto a la puerta y oí la voz debajo de Fortuny que hablaba con alguien. «No te digo que son unos inútiles», decía, «ese idiota hizo todo mal». Tenía que soltar sus animales al día siguiente. Los camiones y los alambrados son casi psicológicos Mirá, servime algo fuerte, sí eso, dale No oí nada más hasta que me llegó nítida la palabra calor Y noté que empujaban la puerta para salir al balcón Esta vieja, a veces cuesta un poco y la voz debajo de Fortuny Pero al abrirse me dejó aplastado contra el ventanal Aunque no me podían ver como pude me estiré para espiar y ahí de nuevo al alcance de mis dedos estaban las largas, delicadas piernas de la bella Antonia con sus zapatos de taco alto. Sostenía un vaso de whisky en la mano y se inclinaba sobre el balcón para mirar hacia la plaza. Mientras yo trataba de espiar con mucha dificultad por debajo de su follera hizo un movimiento como para matar un mosquito que le picaba la pierna se dio vuelta y me descubrió. Sentí que me mareaba, que se ponía todo blanco. Pero miren lo que tenemos acá, se enderezó. Dejó el vaso de whisky dentro de una maceta que estaba a un costado y me apoyó una mano en la cabeza. A ver bonito vení, siguió con su voz de durazno. No sé cómo pude ponerme de pie porque me temblaba todo el cuerpo. Me sujetó los brazos con firmeza, pero sin apretarme. ¿Tenés frío? ¿Estabas espiándome? Mirame. La miré y me vinieron palpitaciones porque cerca era mucho más linda y tenía un olor riquísimo. ¿No vas a hablar? Entremos. Y me llevó hasta el escritorio. Se sentó, me pasó la mano por la cintura para traerme hacia ella. Dale, bonito, ¿qué hacías? Mirá que tengo maneras de hacerte hablar. La verdad era que no podía porque tenía la boca seca y la lengua pegada al paladar. Entonces ocurrió algo inesperado. La bella Antonia me besó en los labios y sentí que su boca tibia me mojaba. Me solté y salí corriendo hacia el balcón mientras ella se levantaba, gritaba que volviese, que no tuviera miedo. Pero... Yo ya estaba cruzando la plaza a toda velocidad, muerto de miedo y con taquicardia para ir a la reunión a las 10 en el Metropole. Muy bien, dejamos acá, ¿eh? chau.